0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Hola chiquitines, hola chiquitines, hola, buenos días. ¿Cómo están? Les saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Los jueves hablamos del tema de inmigración y por eso llegamos a esta hora. No crean que porque eh, estaba yo flojeando. No, no, no. Yo estaba aprendiendo qué hacer cuando un familiar necesita de tu ayuda legal. Pero ya llegué, pero ya llegué. Y entonces, como ya llegué y como es jueves, ay, gente, ¿de qué quieren platicar? Tengo una propuesta que es hablar de intercambio de pareja. Pero resulta que les hice una encuesta en Instagram y Dios mío, o sea, parece que todos dijeron no por la vida y por los clavos de Cristo. O sea, es una cosa pero divinamente polarizante que todo el mundo dijo no, que no, que no, que no, y que no, y que no. Y que no y que no. O sea, ¿qué te digo? No, pues, o sea, a ver, voy a, voy a tratar de sacar un porcentaje aquí. Uf, o sea, el uno el, yo creo que el 13%. Dijo que sí. Entonces, bueno, no sé si hablar de un tema del cual solo el 13% de la población que contestó mi super encuesta quiere hablar, oiga, o sea, de plano, o se estaban haciendo la boca chiquita, o sea, no sé, ¿será que se estaban haciendo la boca chiquita o de plano el intercambio de parejas? No, no, o sea, luego me llegó una pregunta, una así de, <ríe> alguien me dijo, bueno, ¿y qué me ofreces por mi pareja? No, oiga, tampoco, tampoco, o sea. No, por ahí el asunto, estamos hablando de intercambio erótico de parejas. Algo que se conoce como swinger o probablemente otros eh, juegos donde participen otras personas en lo erótico con mi pareja. ¿Quieren que hablemos de ese tema? O de plano nos lanzamos a hacer jueves de consultorio eh, sexológico. Porque, ¿saben que Hace rato que no hacemos consultorio sexológico. Ya hace rato. Más, ya no sé si puedo responder preguntas de sexualidad, oiga. Ya, a lo mejor me estoy oxidando. Entonces, pues no sé, a ver. Manita arriba, si platicamos... ¡Uy! ¡Uy! Si no quisieron contestar que sí la pregunta. Mm, a ver, pues. A ver, pues. A ver, pues. A ver si se atreven. Manita arriba, si quieren que platiquemos de swingers. Manita abajo, si no quieren, si quieren consultorio sexológico. Manita arriba, si platicamos de intercambio de pareja y reglas de los swingers. Manita abajo, si quieren que hagamos consultorio sexológico. 641236969, 6, 123 6969 aquí estamos en la plena votación. A ver de qué quieren que platiquemos, porque yo la verdad es que los vi. ¿Cómo creen que no hay un columpio? No hay un emoji de columpio. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso que no haya un emoji de columpio? Ay, cuerda. A ver, vamos a buscar una cuerda. No, oigan, ¿qué es eso? ¿Por qué no hay un columpio? Qué fuerte que no haya un columpio. No, ya no juego. Ah, que no saben qué. Les voy a poner otro símbolo. Que ni se imaginan que es un símbolo de los swingers. Ni se lo imaginan, fíjense, pero ya se los voy a poner por acá. Y lo más chistoso es que muchas de ustedes, muchas de ustedes las han de estar usando, porque como ahorita creo que en este verano, bueno, casi en verano, casi todos los veranos, este, se ponen de moda, <risa> y yo ya he visto varias. <risa> Y luego no, me encanta porque ya saben, en la tienda este que me gusta comprar la ropa, eh, las, están, las están vendiendo eh, como tobilleras. Y en el tobillo es uno de los lugares para llevar esos mensajes. Entonces, eso les voy a poner, eso les voy a poner. Ahora pues, no que no. Y miren los de Instagram en Priegui se me pusieron el símbolo. No, yo, verdad, verdad que el día de hoy los estoy sintiendo como medio doble moralista, sintis qué onda, no, a ver, aquí, aquí todos salimos del closet, Intis. no, ya, el closet está muy old fashion, ¿qué es eso?, o sea, resulta que sí, pero se hacen que no, se hacen de la boca chiquita, sintis ¿cuándo será el día que podamos decir libremente lo que queremos de la vida?, ¿no?, o sea, ¿qué es esta historia?, de hacernos de la boca chiquita, porque estoy de acuerdo con ustedes, o sea, probablemente no va a haber muchas personas que vean este programa en vivo y que aparte les va a dar pena porque ya ven que luego me dicen que me llevan que al banco, que a otros lugares, entonces seguramente habrá menos personas que vean el programa en vivo, pero seguro que se lo avientan en repetición, seguro que se lo avientan en repetición, no, oigan, no, hay que salir del closet y a per el querer informarnos y el querer saber y aprender, como lo decía alguien en Instagram, de en una de esas aprendemos algo, tampoco significa que lo vayas a hacer. O sea, significa que estás eh, aprendiendo, explorando las posibilidades. Y recordemos algo muy importante que tiene, que me parece muy chido, que tiene la sexualidad o lo erótico. Y es la gran importancia de la fantasía. O sea, la fantasía es lo que mueve, y lo que genera, la fantasía es eh, lo que alimenta o el producto que genera y que nos lleva al deseo y al placer mentalmente, ¿sabes? Entonces, a ver, es que hay muchísimas cosas que se pueden quedar solo en la fantasía, solo en la fantasía. Pero claro, o sea, es diferente poder permitirnos fantasear con esto, con nuestra pareja y disfrutarlo. Entonces, qué bueno, por todas las personas que dicen. A ver, sí, es que hay que aprender, hay que explorar. Sí, sí. <risa> y este, y también, ¿sabes qué creo? Eh, hay una palabra que me gusta mucho que se usa en el ambiente budista y que se llama sangha. ¿Qué es la sangha? Es el grupo de personas con las que compartes y con las que te unes, eh, en el caso de los budistas, pues hacer esta práctica budista pero que es eh, ese grupo de personas con las que compartes ese tema en común, con las que platicas y lo, con las que convives, ¿sabes? Entonces yo digo, a ver, o sea, al menos entre las y los y les intis, que somos quienes nos reunimos frecuentemente de lunes a viernes, de 11 a 1, pues es un espacio de apertura. Entonces creo que también puede ser un buen momento, un buen lugar, donde puedes per empezar a permitirte decir este tipo de cosas, ¿No? O sea, a fin de cuentas todos estamos igual, con el interés de aprender, nada más, con el interés de aprender. Y creo que si en espacios que son eh, designados así, porque a ver, es que si a alguien no le gusta el tema, pues lo lógico sería decir, le cambia o no pertenece o no me sigue en las redes sociales o no se conecta a estas horas y tan tan, ¿no? Entonces, creo que sí se van haciendo los espacios y se van seleccionando a las personas, Así como siempre, eh, un poco en broma, pero mucho en serio, les digo que el miércoles es el día que todo el mundo viene aquí, ¿verdad? Porque saben que hablo de infidelidad. Pues, bueno, ¿por qué no eh, el ir aprendiendo, que es un espacio donde pues, coincidimos en este interés por los temas y que eso nos dé la flexibilidad de eh, aceptar nuestro interés ante ello? Pues, definitivamente, eh, valoro muchísimo este, las personas que me... ¿Qué ciudad es. Este, que me han mandado mensaje, pues que todas las que mandaron mensaje, bueno, a excepción de creo que una, todas dijeron que sí. Entonces, bueno, ok, hoy vamos a platicar de qué onda con la experiencia Swinger. Por supuesto, pregunta básica. ¿Tú te atreverías? Eh, lo has pensado, 664-123-69-69. 1, 2, 3, 69, 69, ¿lo has pensado? ¿Se te ha antojado? ¿Lo has considerado? ¿Te lo han propuesto? ¿Has tenido una relación de esta forma? Mm, te lo propusieron, pero como que, híjole, dijiste no. 6, 6, 4, 1, 2, 3, eh, ándale, mira, no sabía que también... Este símbolo es el símbolo de la hospitalidad. ¿Será que por eso es el símbolo de los swingers? Eh, cuéntame, 664-123-6969. 69. Quiero que me platiques. Eh, ¿Te ha sucedido? ¿Te lo han propuesto? ¿No te lo han propuesto? no te lo han propuesto ¿Cómo estás? Sí, a nivel fantasía, eh, híjole, la verdad es que mmm, no, no me atrevería. Quiero que me lo cuentes, 664-123-6969. Cuéntame, platícame, vamos a ir a la pausa. Mi WhatsApp está abierto, vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Oigan, todos los días, todos los días se aprende algo nuevo. Aquí estoy yo, ¿verdad? Aprendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto es el símbolo de los swingers? Y bueno, ya estoy aprendiendo que tiene que estar al revés, volteado. O tienen que estar dos eh, igual. ¿Sabes? O sea, ¿cuál creen que sea? En Instagram ya me lo dijeron. Vamos a ver si las personas que me están escuchando en radio lo saben. Y este. Ay, no, qué divertido, qué divertido, este, oh, qué, qué divertido, todo lo que uno se ve enterando, todo lo que uno se ve enterando, este, eh, ¿cuál es la diferencia entre abrir la relación y un swinger? Ok, ahí va. Eh, abrir la relación. Que, que me parece muy importante y a lo mejor saben que me gusta esta dinámica que empiecen haciéndome preguntas, porque creo que a lo mejor esto va a ser mucho más dinámico el programa, entonces va, vamos haciendo, eh, ustedes preguntan y yo contesto. Entonces, eh, que, bueno, sería una mezcla de las dos propuestas que les hice, ¿no? Ok. ¿Qué es abrir la pareja? Abrir la pareja es eh, el tener una conversación donde seamos capaces de identificar y reconocer primero pues que tenemos curiosidad de explorar con otras personas. Segundo, ¿cuáles son las reglas que van a estar presentes dentro de esto? Pero, sobre todo, la gran mayoría de las veces, esto parte de la idea de, estoy dispuesto a que tú pruebes, interactúes con otra persona, pero yo no estando presente. ¿Sabes? Es como si tuvieras justo esto, tu mundo aparte y yo mi mundo aparte. Entonces, somos pareja, vivimos juntos. Pero eh, hay un momento en el que yo voy y hago mi vida, hago mis cosas, y tú igual puedes ir y hacer tus cosas. Y entonces, ¿cuáles son las reglas de estos momentos? Bueno, primero, y es muy frecuente, que yo nunca me entere. O sea, es, de verdad, es muy frecuente que las personas dicen, ok, si lo haces, dale, pero yo no quiero enterarme. Segundo. Que seas muy discreto y que nadie se entere. No quiero que ni mi familia te vea, no quiero que los niños se enteren, ¿no? Tercero, eh, otro que es muy frecuente, estas no son reglas impuestas, estoy hablando de las reglas que usualmente existen en las parejas abiertas. Tercero, eh, puede ser, por ejemplo, alguno de los dos viaja mucho y entonces es cuando te vas de viaje, pues, china libre. Y entonces lo que hacemos es, yo no te voy a preguntar, pero, por ejemplo, la última llamada que nos hacemos es tipo las 8 de la noche. A las 8 ya me llamas y me dices y va ya así fue mi día, besitos, besitos y tan, tan. Yo ni te voy a hacer llamada ni te voy a preguntar qué hiciste a las 9, 10, 11, si dormiste con alguien o no. Y regresas a la ciudad y seguimos tan bien como cuando te fuiste. Esa es la parte de la pareja abierta. Y tú sabrás que entonces pues puedes tener la oportunidad de hacer algo siempre y cuando se cumplan las otras reglas, que pueden ser, no repitas con una persona, que sea simplemente sexual, que sean personas que eh, no conocemos, o sea, esto es, porfa, no te vayas a meter con una de mis amigas, eh, no vayas a estar metiéndote con tu exnovia o tu exnovio, no con alguien que sea del mismo trabajo, de la misma empresa, qué sé yo, ¿sabes? O sea, es precisamente por eso que en una relación abierta existe toda esta comunicación donde acuerdan, donde se hacen los acuerdos de esto no, esto sí. Por ejemplo, otra situación muy común en las parejas abiertas, que sea con mujeres nada más. Esto es, tú, mujer, puedes tener las parejas mujeres que quieras, pero no un hombre. O tú, hombre, puedes, cuando te vayas de viaje, pues, si te encuentras, si te gusta algún otro hombre, dale pero no con mujeres, ¿por qué?, porque pues yo estoy consciente de que tienes un gusto, de que eres bisexual, y pues ok, dale, ¿no?, pero no quiero vulnerar mi espacio como la mujer de tu vida, y así, ¿no?, eh, obviamente eh, lo ideal en todo este tipo de prácticas es siempre con condón, eh, y así, ¿no?, entonces, cuando se han hecho todas estas eh, aclaraciones de cuáles son las reglas, entonces, pues ya cada quien se maneja con esas reglas y tiene estas decisiones e interacciones. Pero que te digo que usualmente son independientes, por eso se dice pareja abierta, porque existe esta apertura. Sin embargo, la persona no busca otra pareja, no busca otro esposo, no, no busca otra novia, es pues busca a alguien con quien compartir, a lo mejor eróticamente y tan, tan. Bueno, Esa es una pareja abierta. ¿Qué son los swingers? Los swingers son parejas indistintamente de su orientación. Pueden ser hombre, mujer, mujer, hombre, hombre, hombre. Pero son parejas que entonces, igual, conscientes del de gusto, la atracción o la curiosidad de experimentar eróticamente con otras personas, deciden hacerlo, pero lo hacen Juntos, juntes. Y entonces eh, exploran esto y esto se convierte en algo que se conoce como un estilo de vida. ¿A qué se refiere que ser swinger es un estilo de vida? Pues es algo que eh, no solo es así como de, ah, bueno, vamos a ir a la fiesta cuando alguien esté convocando una fiesta y ya. Sigue teniendo la necesidad de haber comunicación explícita y constante respecto a los acuerdos, respecto a las expectativas de acudir a estas reuniones y al sostenimiento de reglas. Que ahí, ahí sí hay muchas reglas que son comunes. O sea, todas las personas que pertenecen a este estilo de vida, que practican este estilo de vida, Saben que al menos hay algunas reglas que son básicas, que son elementales, respetar, y que la misma comunidad te obliga a respetar. Me parece muy importante eh, resaltar lo siguiente. Los swingers creo que fueron, si es que no me equivoco, el primer grupo de interacción social erótico-afectiva, que, bueno, en el caso de ellos es primordialmente erótico, que impusieron la conciencia del no es no. O sea, yo reconozco de los swingers haber aprendido primero el no es no. ¿Y a qué va el no es no? Es ok. Estás tú, imagina esto. A ver, bueno, eh, entonces eh, sigue, sigo aclarando todo lo demás y ahora más adelante paso a lo de las reglas. Pero entonces les decía, bueno, entonces las personas swingers deciden compartir estas experiencias en pareja. Por eso es que en la traducción que se ha hecho al español es intercambio de pareja. Esto es, eh, tú y yo vamos a un lugar donde esté sucediendo un encuentro, swinger, y entonces eh, vemos, identificamos una pareja que nos parezca atractiva y la intención es empezar a interactuar usualmente estos espacios están en una interacción social, o sea, hay, hay música, eh, hay quienes están bailando, a lo mejor hay un eh, show o una persona que ameniza, o hay un tema en común, no sé, de repente a lo mejor, eh, estoy fantaseando, eh, pero no me, eh, me imagino que pudiera suceder, nos reunimos para ver el Super Bowl, entonces eh, te vas acercando a la otra pareja y eh, obvio hay como menos necesidad de hacer toda esta práctica social, porque, bueno, las personas se sabe que ahí están con esta intencionalidad. Y entonces, si hay a lo mejor un atractivo o, o un deseo, pueden empezar a juguetear de manera intercambiada. O sea, eh, si yo voy con mi pareja, yo estoy consciente que al, al momento en el que decidimos acercarnos a esta otra pareja, pues la intención es que mi pareja, en este caso hombre, juguete con, y, y de ser así, con la pareja mujer de la otra persona, y yo tarde que temprano estaré jugueteando con el otro hombre, pensando en un ambiente, en una, perdón, pensando en una orientación heterosexista, porque repito, no necesariamente es así. De hecho, muchas de las veces, y justo en este entorno, eh, incluso le llegan a decir, por ejemplo, unicornios, a, por ejemplo, eh, mujeres bisexuales o puede ser también hombres bisexuales que entonces, que van, eh, sobre todo las mujeres, que van de manera soltera, no o sea, no va con nadie a la fiesta y entonces de esta manera está disponible para interactuar con ambos miembros de la pareja. ¿Por qué? Porque su atracción es bisexual o pansexual. Entonces, eh, finalmente el tema es, Estamos en ese lugar, se permite explorar, disfrutar de otros cuerpos, que justo este es otro de los elementos. No necesariamente tienes que participar activamente. Podríamos decir que hay niveles de ser swinger, y lo digo como una sola forma de expresarlo, que pudiera ser desde solamente vamos y vemos, a vamos y coqueteamos, a vamos y jugueteamos, a vamos y nos acostamos. Y en cada uno de estos son diferentes niveles que acompañados como pareja vamos experimentando. Porque a lo mejor yo sí, a lo mejor yo incluso ya lo viví con otra pareja, a lo mejor yo lo que quiero es verte, tener una interacción erótica con otro hombre o con otra mujer, pero tú todavía no estás lista o listo. Y entonces nuestra primera aproximación o nuestra primera experiencia es pues solamente vamos a ver. Y hay quienes en el solamente ir a ver, pues, ya es lo suficientemente erótico. Porque, claro, es que estás viendo otras personas interactuar eróticamente. Este es un tema, tengo mucho que decir todavía, pero este es un tema que cada vez más vemos frecuente en las series. O sea, antes era súper extraño que se hablara de esto. Y si tú te das cuenta, cada vez encuentro que en las series usualmente hay alguien que habla o que vive este estilo de vida o van a reuniones así. O sea, en este momento estoy recordando varias series, incluso mexicanas, que hablan de esto. Está el, el de... Una que causó mucho furor. Yo debo de confesar que no me pareció... No me enganché con ella. Pero sé que incluso lleva dos temporadas y que se llama El Juego de las Llaves, ¿no? Eh... Y en este se llama el juego de las llaves porque la idea es que son varias parejas, no recuerdo cuántas parejas son, creo que son cuatro o cinco parejas. Y entonces lo que hacen es eh, ponen eh, las llaves del carro, que yo no sé si se si, si mantenga esto, pero bueno, les digo, yo no me enganché, creo que en el tercer o cuarto episodio dejé de verla. Y entonces ponen las llaves en un, en un recipiente y eh, alguien elige, entonces yo voy y tomo las llaves y resulta que me tocó Juan, ¿no? Entonces yo me voy con Juan. Y a ver, mi marido agarró las llaves de no sé quién o alguien agarró sus llaves y pues con alguna otra persona de la, de la reunión le, le tocó irse. Eh, que, bueno, vale, aplica como un juego de intercambio de pareja, sin embargo, no es así tal cual porque no hay un intercambio. No es que si yo saco las llaves de Juan y yo me voy con Juan, la esposa de Juan, que ya quedamos que es Marta, se va a ir con mi esposo. No, no es así, no es así. Pero bueno, por ahí va la historia. O sea, finalmente es un tipo de juego. Eh, esa la recuerdo como una serie mexicana. Hay otra más que también eh, tengo presente, que incluso acuden a fiestas con esta temática. Y de verdad es que hay muchas eh, series que cada vez hablan más acerca de esto y que si bien es cierto lo plantean como algo muy erótico, no debemos dejar de lado que es algo que necesita de una confianza, un conocimiento, pero sobre todo mucha comunicación en pareja. Tengo más que explicarles. Eh, me encanta que me hagan preguntas. Háganme preguntas. Yo feliz y contenta de respondérselas. Vamos, vamos a ir a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664 123 69 69. y eh, entonces, eh, entonces, a ver, ¿en dónde estoy? Ok, entonces estaba respondiendo la pregunta todavía anterior que decía, ¿cuál es la diferencia entre la pareja abierta y los swingers? Entre tantas, entre tantas, una es el hecho de que en una participan como pareja y en la otra no. En la otra es cada quien por su lado. Eh, en ambas, la idea original es que lo que sucede aparte de lo que sucede con la pareja sea solamente erótico. Esa es la idea principal. Sin embargo, en la pareja abierta, pues, híjole, tarde que temprano está abierto a otras posibilidades porque... Si no has puesto la regla de que no se repita con alguien o si la persona no, re, no respeta esta regla, pues sabemos que llega a haber el peligro de que tarde que temprano se involucre emocionalmente con alguien más. En el caso de las parejas swingers, sí está muy claro y muy delimitado que la interacción con las otras personas es única y exclusivamente dentro del de entorno swinger, esto es, dentro de la fiesta swinger. ...dentro del antro swinger. Usualmente, y en ciudades pequeñas... ...que lamento decir que, bueno, a veces Tijuana... ...es una metrópoli, pero a veces somos un rancho... Eh, ...aquí en Tijuana... solo hay este tipo de interacciones... ...por clubs que son, entre comillas, secretos... ...y que hacen sus reuniones en ciertos espacios... ...y ciertas casas que, no sé, por ejemplo... ...yo les puedo decir, en este momento... ...yo no sé de una en particular... ...cuando yo te diga, ah, sí hay una en esta este, en esta esquina, no lo sé, ¿sabes? No lo sé. Y, y yo les he dicho que a pesar de todo, me ha tocado que hasta hoy no he encontrado, no he tenido la oportunidad de entrevistar a alguien en, en el programa que me pueda hablar de esto y que lo vivan como un estilo de vida eh, absoluto y totalmente dentro de las normas del de el estilo de vida swinga. Sin embargo, he sabido de personas que han estado y que han participado de clubs aquí en la ciudad, pero como les digo, no sé, no sé en dónde, no sé, que han sido en casas, que usualmente así son. Y que les voy a decir, también llega un momento en el que precisamente las personas empiezan a hacer sus propios espacios más selectivos porque también van buscando coincidir con personas de ciertas características similares. Entonces, por eso es que muchas de las veces el participar de estos grupos o de estas fiestas, pues es por invitación, ¿sabes? O sea, es, hay personas que, que con las que tienes en algún momento esta conversación y entonces te dicen, ah, mira, tacos. Aunque eso es una de las reglas, ¿sabes? Eh, una de las reglas es que... Eh, las cosas no salen de ese espacio de interacción, o sea, es nos vemos, nos agasajamos y nos abroceamos aquí en la fiesta, pero no afuera. Incluso es muy interesante porque hay parejas que son parejas como que siempre, no sé, van a la fiesta, van a las fiestas, pero de todas maneras siempre están juntos o terminan interactuando los cuatro. Pero parte del de garantizar de que esto se va a mantener solo en lo erótico, es el hecho de no tener interacción fuera del ambiente y de la fiesta. Y esta es una de las normas, al menos en la mayoría de los espacios, sobre todo los espacios que son así como antros y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una manera en la que como pareja tenemos esta seguridad. O sea, es, yo sé que vamos a ir a la fiesta y yo sé que vas a, a jugar con otra mujer o con otro hombre, pero sé que ahí se va a quedar. O sea, esto no es la típica situación de, ay, ahí se la pasaron bien, se pidió en el teléfono y se, se van a estar viendo entre semana. ¿Por qué? Porque eso es parte de las reglas que tenemos como pareja y dentro del ambiente swinger. Antes de irme a la pausa, les decía que esto yo les reconozco muchísimo, la parte de que de ellos viene el no es no, y que esto tiene que ver con, les decía, por ejemplo, en ese ejemplo en el que les planteaba que, ok, estoy yo con mi pareja en una de las, en una de las fiestas, eh, él y yo decimos, ok, vamos a ir con la pareja que está allá en la esquina, llegamos con la pareja que está en la esquina y, eh, y se empieza a dar, pues, entre el saludo y lo que sea, y se empieza a dar la juventud. Y resulta que, eh, por ejemplo, ¿no? mi, mi esposo el, se le dio muy bien con la esposa de él, pero a mí no me gustó él, porque, no sé, porque desde que no me gustó el olor, no me gustó cómo me toca, no X... Si yo en ese momento le digo no, el no es no. Y puede suceder que como mi esposo está con ella, las personas dirían, pues, te toca, mijita. No, no. O sea, en ese espacio, el no es no. Y el no es no y es respetado. Y en ese momento, pues, ya se ve, ¿no? Si, si ya hay una comunicación, por eso les digo, es mucho de comunicación. Si él, de todas maneras, sigue con ella, si nos vamos a buscar otra pareja, sí que pasa. Eh... Para garantizar este tipo de dinámicas, les decía, usualmente la entrada a estos espacios son en pareja. Sí hay una cierta eh, pues, aceptación hacia mujeres que van sin pareja, justo por lo que les decía, sobre todo algo pues, muy padre es cuando esta pareja es bisexual, y hacen un poco más, menos sencillo la participación de hombres solos. Precisamente para eh, garantizar como un ambiente tanto de seguridad como de equilibrio en la disponibilidad de interacción con las demás personas. Entonces, eh, no es no, es una primera regla. Segunda regla es eh, las interacciones son eróticas y son en el espacio. Tercera es no se pretende ni se mantiene comunicación emocional o sentimental y menos de interacción fuera de estos entornos, con otras personas, el uso de, eh, de métodos de barrera, de condón. Fíjate que un día, estaba, un día estaba investigando, justo me escribe alguien acá y te voy a... Me decía alguien, es que yo sí quiero conocer a un club, y le pregunté de qué ciudades, este, y me dice que de Ciudad de México y de Estado de México. Eh... De ahí, precisamente de tu ciudad, un día me puse a, 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 a googlear y encontré un club y era club de, abierto. O sea, es, este, tú podías, porque en ciudades como Ciudad de México, como en Guadalajara, no sé si en Monterrey, pero me imagino que sí, tú puedes ponerle en Google, no bromeo, Club Swinger y te van a salir. En Guadalajara te salen un chorro. Y aquí en Tijuana tú pones Club Swinger y a ver qué te sale. Pues te salen los que están en San Diego. Entonces, me llamó mucho la atención porque precisamente uno de México, que lamentablemente no recuerdo el nombre, en su mismo sitio de MAPS te da las reglas. Y una de las reglas que me pareció padrísima es, a ver si es que ahora la recuerdo, es, vas a tocar a tu pareja con la mano derecha y a las otras personas con la mano izquierda. Y dije yo, claro, es que qué padre forma. De tratar de evitar la propagación de, por ejemplo, del virus del papiloma humano, ¿no? Porque entonces es, eh, no vas a andar manoseando a todas las personas literal con la misma mano sin haberte la lavado. Y esto te estoy diciendo que lo leí antes de la PANDE. Entonces, ellos sí tenían toda esta lista de: mira, si tú vas a llegar, no te aproximes, ta, 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 ta. ta. Y digo, oye, qué padre, qué padre, porque esto lo que está haciendo es garantizando un entorno seguro. ¿Por qué? Porque obviamente hay desnudez. Por ejemplo, otra de las cosas es no el uso a las cámaras. No, o sea, es, sobre todo si tú vas, ¿no? Y dices tú, este, pues voy a ver y de repente, como siempre, andas, ves cosas y dices tú, ¡guau! Oh, wow, ¿Le quieres tomar una foto? No. Entre las mismas personas se cuidan. Si tú no, eh, no guardas tu teléfono o algo así, te expulsan por lo mismo. O sea, es... Eh, eh, cuidan mucho es, es un ambiente donde entre todos se cuidan y yo sé que por personas porque ahora voy a leer los comentarios pero hay personas que están poniendo en instagram es que yo de pensarlo se me hace un nudo en la panza hay investigaciones que se han hecho que justo y paulina siempre habla de una de una que hicieron precisamente en el imsex que habla acerca de cómo es que las personas que tienen este estilo de vida swingers son personas que son mucho más fieles y dices tú, ¿pero cómo? Pues si se andan acostando con otras personas, claro. Pero es que ¿sabes qué es lo que han hecho? Poner sobre la mesa lo que otras personas hacen detrás, que es, hay curiosidad por otros cuerpos. Claro, a ver, es que perdóname, pero yo nunca voy a poder ser algo que no soy. Y esto no es un proceso filosófico, es un proceso real. Si yo estoy casada o cuando yo me vuelva a casar, algo que nunca voy a poder ser, que, pero jamás en la vida voy a poder ser, es que si mi pareja me dijera, es que, ¿sabes qué? Pues a mí se me antoja, ¿no? O me acordé, o no sé. O sea, de una... Eh, de una Se me antoja una mujer eh, morena y plaquita. Aquí tenemos una en Instagram, una, una este Inti de Costa Rica, que es apiñonada y delgada. Pues, pues yo nunca voy a ser ni apiñonada, o sea, yo no voy a hacer la piel, no, ni voy a estar flaca, nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿cómo le haces con eso? ¿Cómo le hacen todas las que son super fit y están obsesionadas con eso, cuando su pareja, que la verdad es que no te lo dicen, pero que tu pareja fantasea con una gordita, con unas carnes así como las mías, y no puedes tener esas carnes, porque no las tienes. Y porque a veces te voy a decir una cosa, eh, o sea, aunque aumentes de peso, eso no significa que se te van a dar ciertas formas, proporciones y curvas. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se hace con eso? ¿Qué se hace cuando también las mujeres no lo vamos a decir, pero que también dices, ah, es que cómo me encantaría unos un par de decenas de centímetros, ¿verdad? Y pues este le echarán muchas ganitas y aprenderán sexo oral y lo que sea, pero no los van a lograr, no, 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 no los van a lograr, o sea, no van a llegar a esos centímetros. O okay, que digas tú, se me antoja, este, no sé, tanto puede ser un cuerpo musculoso como también hay una población que le encantan los osos. Los osos son los hombres que son así como... Como llenitos, como gorditos, pero muy peluditos, ¿sabes? Pelo en pecho y en, el, en los brazos y todo eso, son los osos. Entonces, de verdad, hay personas que les encantan los osos. Pero, ¿qué pasa si yo estoy casada con un flaco? ¿No? O con un lampiño y, y, y la verdad se me antoja. Entonces, pues, pues, a ver, digo, en cuanto no te metas unas cargas de testosterona que te van a generar probablemente coágulos, este... Y otras tantas cosas, pues oso no vas a hacer, ¿no? Pasa, y ¿sabes cuándo pasa más? Dice por acá alguien, qué divertida. ¿Sabes cuándo pasa más? Cuando tenemos 15, 20 años juntos. Cuando ya tengo 30 años, es, yo te puedo amar, pero <risa> es lo mismo siempre. Y de repente ves a otra, pero esto, ay, mmm, cosita. Este, pues se antoja, se antoja probar. No es como que uno quiera cambiar ni llevárselo a la casa, pero pues una probada, ¿por qué no? No. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, de lunes a viernes, la INTI, con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. El día de hoy que estamos hablando acerca de Twingers, intercambio de pareja y otros juegos, ¿qué onda? ¿Te animas, no te animas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es tu idea al respecto? ¿Cuáles son tus dudas? De todo eso estoy platicando el día de hoy. Recibo tus preguntas, por supuesto es que si quieres que sean anónimas, mándalo a mi WhatsApp que es el 664-123-6969. -69. Mi WhatsApp, 664-123-6969, -69. ese es el teléfono donde leo tus comentarios, son anónimos, si quieres mandar un mensaje de audio, pues también con gusto es que puedo eh, reproducirlo para que lo escuchemos todos y para ir conociendo su voz, que ya saben que también me gusta ir conociendo su voz. Oigan, bueno, no, que no tenemos así, todavía no tenemos un, un fan, no tenemos un inti que sea como super crush de su voz, ¿no? Eh, dice alguien, para mí eres como un gurú, porque sin querer los temas de los que hablas me caen como en ello el dedo. Ay, me encanta, muchas gracias. Dice, decía una amiga que un, que un vaso de agua y un beso no se le niega a nadie. Este... Eh, no, no, la verdad es que uno sí le quiere colaborar a las personas, pero hay personas que dices, más bien hay dientes que dices, híjole, es que no sé si los quiero experimentar, o alientos, ¿no? O sea, no es como porque digas tú, no, pues bueno, está bien, le colaboro, pues, pero no, no sé, no sé, no, no, no sé. Eh, por acá dice alguien, ¿cuál es el código de tu país? Es más 52. Entonces, si estás en otro país, tendrás que mandar el WhatsApp a... Más 52-664-123-6969, 69. repito, más 52-664-123-6969. 69. Ese es el teléfono del WhatsApp si es que tú estás escribiendo desde otro país. Él dice por acá, siguen siendo parejas cuando la única forma en la que interactúan sexualmente es estando con otra pareja. Con mi esposa siempre hemos querido ir a un lugar de esos, pero por nuestros hijos no hemos podido. Solo hemos hecho QCOLT. Fíjate, me encanta. Bueno, no lo, puedo, no lo puedo balconear, pero me llama la atención eh, su, su nombre de usuario y la práctica que me hice tener. Eh, mira, el tema de los hijos, el tema de los hijos eh, es, depende cómo manejen entre ustedes. La qué tanta precaución tengan, ¿no? Y yo creo que a fin de cuentas, si son descuidados o si llega a suceder que se den cuenta, va a ser lo mismo, lo mismo, el que se den cuenta de que puedan estar ustedes siendo Cucol o Swingers, o quién sabe, ¿no? A ver, eh, para quienes están escuchando y dicen que que no saben o quienes me van a decir, no sé qué es Kukol, dime, ok, la práctica del Kukol, que ya hemos hecho también un programa, varios programas de esto, es hombres que les gusta ver que su mujer esté con otra persona. Y entonces pueden participar de ellos desde elegir a la persona o no, desde estar físicamente, desde compartir audios y todo esto. Pero ahí la práctica es únicamente de ella no de ellos, es únicamente de ella. De hecho, a esta práctica se le ha denominado eh, cornudo consensuado, que es como si, ok, te vas y te acuestas con alguien más, pero yo lo sé. Entonces, no sé, o sea, creo que a fin de cuentas los hijos de enterarse, lo que se van a enterar es que, eh, pues, estaban prácticas no monogámicas y ya. No creo que haya una diferencia eh, significativa entre... Ah, nada más lo hacía mi mamá o también lo hacía mi papá, ¿no? Pero bueno, esas son eh, situaciones que ustedes manejan, lo que sí es que eh, justo, pues sí hay que tener una precaución en el cómo es que nuestros hijos se enteran de estas prácticas, y es más, desde el punto de, y si se tendrían que enterar, porque probablemente, pues no sea algo que se quiera compartir con ellos, y sobre todo, a qué edad y cómo, ¿no? O sea, creo que es una información que sí es importante que sea dentro de una edad eh, que ya se ha entendido muchas otras cosas en la vida y que este, sea con un acompañamiento. O sea, básicamente, para empezar, que ustedes ya sepan qué es lo que les van a decir. Porque lo que sucede es que, como siempre, Pensamos que nunca nos van a descubrir porque ya saben, así somos los seres humanos. Eso lo platicamos todos los miércoles. Que hablamos aquí de infieles. Que los infieles siempre piensan que no los van a descubrir. Entonces nosotros pensamos que nunca nos van a descubrir. Nunca planeamos qué es lo que vamos a decir. Nos espantamos, nos agarran ahora sí que fuera de base y terminamos diciendo algo que más que ayudar complica. Entonces la recomendación sí sería el haber. ¿Qué tal que como pareja van practicando y poniéndose de acuerdo en qué es lo que le van a decir a los hijos si es que se llegan a enterar? Y también asegurarse qué cosas están haciendo que pueda eh, generar que se lleguen a enterar, ¿no? Literal, o sea, es fíjense que, que ahora con estos juguetes que me mandaron eh, la juguetería Last Toys para, para mi cumple, me llamó mucho la atención esto, esta parte de cómo es que eh, los diseñadores hasta piensan en eh, la envoltura para que pueda ser más como pueda o no pueda estar visible y que los niños puedan entender o jugar con ellos o no. Tú digo yo, mira, así debería de ser las cosas. ¿Qué tanta claridad y transparencia queremos tener o no queremos tener y no tienes por qué tenerla? Pero también es muy extraño cuando solo ante esto es que deciden o en qué momento empiezan a tener esta eh, secrecía con los hijos. Y ese es el punto, ¿sabes? Cuando manejamos algo con secrecía y usualmente no estamos acostumbrados, pues es mucho más probable que no nos salga también el resultado. Voy a leer, tengo muchos comentarios atrasados por acá de... En Instagram y voy a leerlos. Dice alguien: Es el único teléfono, además del mío, que me cede memoria. <risa> gracias, gracias. Bueno, la verdad es que a mí yo estoy enamorada de mi teléfono. Eh, me encanta el número 664-123-6969. Creo que no pudo haber sido más sencillo y más significativo. Me encanta, me encanta. Estoy muy feliz de tenerlo. Y ya saben que ese teléfono es solo para ustedes, pero solo mientras estoy aquí al aire, ya después me dedico a la consulta personalizada y después a tener una vida. Entonces, este pero de 11 a una aquí me tienen, les contesto todo de forma gratuita. Entonces, aprovechen, manden los mensajes, compartan los programas para que más personas vengan y participen. Y esta comunidad sea cada vez más grande. Entonces voy a leer en Instagram lo que me pusieron. Con mi esposo una vez en tono de broma lo hablamos, pero coincidimos en que sería raro ver al otro con otra persona. Pero tampoco fue un gran no, quizás bien planeado y con razones. Quizás, pero no sé. Eh, Fíjate que yo creo que sí hay una parte de reconocer esto que les decía, ¿no? Claro que en la vida hay curiosidad y claro que llega un momento en el que, o pues sea, el mismo menú, por mucho que te encante, te fascine, te maraville, pues no deja de ser el mismo menú siempre. Es pues Claro que sí llega un momento en el que puedes decir, híjole, o tener este otro antojo. Y que creo que esto tiene que ver también con qué nivel de madurez tenemos en la relación, porque, a ver, el día de ayer hablábamos de estos celos. Entonces, imagínate que una persona que es muy celosa llega a su pareja y le dice la misma cosa que a alguien le dio risa, que yo dije hace un momento, que le pareció chistoso. Puede ser que a otra persona le parezca súper mal que su pareja llegara y le dijera, ¿sabes qué? Tengo antojo de una gordita. Y que no sea de comida, por supuesto. Y entonces, imagínate que hay personas que literal les destruye la autoestima. Versus hay otras personas que pueden decir, pues, ¿sabes qué? Este, yo sé que finalmente tú y yo estamos como pareja, tú y yo estamos bien, tú y yo nos complementamos. Y sé que tu antojo es simplemente eso, un antojo, una curiosidad, pues, ve, dale. Y a lo mejor te digo, ¿sabes qué? Pero yo voy. Entonces, buscamos un club, buscamos un lugar donde tú puedas tener esa experiencia, pero que yo también participe de ella. De eso va una... una una práctica en este nivel, pero que justo parte del tenemos la comunicación, tenemos la confianza y sabemos ¿no? cuáles son los límites, los ponemos y los compartimos. Esa es la parte. Eh, dice por acá, ¿cuál es el símbolo, mi Roberta? El símbolo es una piña invertida o dos piñas verticales. Esta es la manera en la que eh, se dice, ¿no? que cuando alguien, alguna casa o alguien está buscando eh, tener esta interacción, pues que ponen una piña afuera. Dicen, está la leyenda urbana de que las personas van al supermercado y ponen una piña boca abajo en el carrito como para ver si es que otra persona eh, está disponible. También se sabe que un método de comunicación es el utilizar uh, tobilleras. O un anillo negro en la mano derecha, como si fuera anillo de matrimonio, pero negro. Son eh, diferentes símbolos que, eh, con los que tú les vas diciendo a las personas, ¿sabes qué? Pues va, ¿no? Va, eh, me gusta. También hay otra eh, planta que se llama hierba de las pampas, que eh, esto es como muy endémica en el sur de Sudamérica, y que, pues, supuestamente si tú la plantas en tu jardín o la tienes como decoración de la casa, se supone que también le estás diciendo al mundo de, OK, yo, ¿sabes? Eh, se supone que las mujeres casadas o comprometidas que llevan una cadena tobillera con o sin adorno también es que están diciéndole que eh, a las personas que pueden tener aventuras sexuales con consentimiento, esto se usa más como a las hot wives, que son las esposas de los kukolt, y pues ya, ¿no? O sea, también hay otros códigos que eh, se ven, por ejemplo, en la pulsera, en pulseras que pueden utilizar. Hay otros símbolos que también son parte de, eh, de los swingers, que por ejemplo son eh, piecitos, canedenitas y cosas así, ¿no? Entonces, esto lo que tiene la intención es justo de. Eh, identificarse en un ambiente público, porque también uno de los códigos de participar del estilo de vida swinger es no ir hablando de ello por la vida. O sea, no es como que llegues a una reunión, ya sabes, vas a las a, la, a, la, a recoger la boleta a los hijos y que llegues y digas tú, ay, sí, es que somos swingers, o que llegues y digas tú, mmm, a ti te veo ganas de. Ay, eso me recuerda unas serie Mmm. eso me recuerda a la tercera temporada de You ya vi una tercera temporada de You ah, algo así que se supone que ese tipo de cosas pues como tal no debe de suceder pero bueno, ya saben en las series todo pasa vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, 664, 1, 2, 3, 69, 69. Dice alguien acá, si hacen tríos es pareja abierta también, o sea, es como un eh, término sombrilla. Eso del término sombrilla <risa> empieza, no sé, empiezo a pensar que ya se utiliza demasiado. Pero entiendo por qué no, porque bueno, ok, eh, pareciera que puede englobar varias, varias prácticas, pero, pero sé, pero no, por lo siguiente. Hay parejas que solo deciden compartir el, el tener tríos y es una experiencia compartida y hasta ahí queda. Y cuando me refiero a que es una experiencia compartida es desde la planeación, desde la elección de la persona. Y es solamente el término erótico y tal, pero ya es como un, ¿qué te puedo decir? Como un regalo, como literal, como otras personas que dicen, ay, vamos a Disney, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tiempo inviertes en el vamos a Disney, vamos a comprar los boletos, este vamos a, a planear, no sé, la ropa, el día, los permisos, todo esto? Así, tan, tan. Y ya, se convierte en un paseo a Disney que tuvieron una vez al año, dos veces al año, según sea el gusto, las circunstancias y el presupuesto, y tan, tan, no pasa nada, no, no va a más. Entonces, por eso tendríamos que decir que la pareja es abierta, no, creo que es una práctica. Sin embargo, cuando ya se instituye y ya se dice, bueno, ok, tú puedes ir a e interactuar con otras mujeres o con otros hombres, o puedes ir de cacería, vas a estar de cacería, yo sé que vas a estar de cacería, y que y a lo mejor la regla es ve de cacería, pero luego tráela para que la disfrutemos los dos, entonces ya podría ser, pero no, a veces es simplemente una práctica, un acuerdo. Dice alguien, para mí no es el mismo menú, yo creo que el chef siempre puede presentar un platillo diferente, Creo que en uno está la variedad de hacer cosas distintas, desde el cambio de imagen, la ensería sexy, la ensería tierna, alocada, texturas, colores. Creo que se pueden hacer muchas cosas diferentes con tu pareja. Las opciones pueden ser infinitas, solo es cuestión de echarle ganitas. Pero me voy agregando al programa y quizá el contexto es otro. Si sí es otro porque, a ver, puedes hacer todo eso, pero no deja de ser la misma persona. Y yo creo que es válido que tenemos que empezar por aprender y entender lo siguiente. Hay personas que tienen en su personalidad, valga para muchos la rebugnancia el decir esto, a ver, es yo soy una persona que va por la vida, encuentro algo que me gusta y con que me gusta y me satisfaga, con eso es suficiente ya vemos otras personas que vamos por la vida y encontramos algo que nos gusta y nos satisface, pero aún así nos preguntamos qué más hay en la vida. Y no significa que no ame a esta persona, no significa que con esta persona no me guste, no disfrute el sexo, la vida, la convivencia. Pero a su vez hay un algo afuera que me dice qué más hay. Justo hoy tenía una conversación que no era nada que ver con el tema, pero que encuentro que ahí también se ve este tipo de personalidad. Hoy platicaba con alguien que está eh, haciendo, está solicitando empleo en una empresa y que va a ganar lo mismo que gana ahora de manera independiente, pero pues ya estando en una empresa y que sea esta parte donde, como siempre sucede, tienes un horario de entrada, un horario de salida, un solo jefe y la seguridad de que te van a depositar tu sueldo. Y entonces decía, bueno, es que así yo no voy a perseguir clientes. Y yo le decía, me queda claro. Pero vemos personas que no nacimos para eso. ¿Sabes? O sea, y yo se los he dicho muchísimas veces, porque ustedes me han escuchado decir, es que es que viene viene eh, azueto y yo no tomo los azuetos, es que viene Navidad y yo no tengo aguinaldo, ¿no? Que eso nos pasa a todas las personas que trabajamos freelancer o emprendedoras. Bueno, pero somos así, o sea... Aunque es una cosa paradójica porque muchos dicen, ah, yo, por ejemplo, yo escucho a, a los psicólogos que, que están aprendiendo y que dicen, yo voy a ser mi propio jefe. Y yo me río y digo, ja, ja, ja. Porque si algo me queda claro a mí después de 15 años de práctica, es que yo no tengo un jefe, es ¿cierto? Tengo 35 o 50 jefes. Porque cada paciente, pues perdóname, pero es cada paciente tiene una parte de jefecito. Más mi asistente, que en teoría yo le pago a Luisa para que lleve la agenda, pero si vieran que a veces me pregunto quién manda, ella o yo, ¿sabes? Entonces, no va por ahí la historia. Pero aún así, o sea, esta parte de decir, ok, pero yo prefiero eso. ¿Por qué? Porque tengo libertad, porque todos mis días son diferentes, porque, porque, porque si un día se me antoja y digo, no quiero me voy a ir, voy a ir a dar una conferencia, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y tengo esa libertad que cuando trabajo en un trabajo, no puedo hacer porque yo tengo que estar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, simplemente yo les digo a mí me queda muy claro desde hace mucho tiempo que yo no puedo tener un trabajo porque tengo radio, y aunque el radio no me paga, es una parte que me apasiona y que no se lleva con ningún trabajo, entonces Así de tonto o de simple es la vida. Habemos personas que no nacimos para estar con un solo jefe, con un solo trabajo y que luego nos llaman emprendedores o outsourcers, pero que así es. Entonces, así como hay personas que no pueden estar con una sola cosa, situación y lugar, porque la curiosidad, porque la diversidad, porque lo que quieras, Así hay personas que pueden amar una pareja, pero que aún así dicen, mmm, eh, ¿qué más hay? Como por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo ya comí, me llené y va. Y hay otros que dicen, ya me llené, pero es que siempre me cabe el postre. Así es, así es de bobo. Y hay otras personas que dicen, Usted, es que a mí me cuesta, o sea, yo como lo que necesito y ya. No, no, no O sea, yo no soy antojadizo. Hay personas que se los he dicho mil veces aquí, que van al mismo restaurante todas las veces y piden lo mismo. Y hay personas que decimos, claro que no, o sea, no me lleves al mismo restaurante, vamos a otro lugar. Y no me importa, no me importa si resulta que pagué 500 pesos en la comida y no me gustó, pero conocí otro lugar, ¿me explico? Hay personas que dicen, a ver, vamos de viaje a otro lugar, vamos a otra ciudad pero ¿por qué si ya siempre ahí en Acapulco tenemos el hotelito que nos gusta? Bueno, pues porque prefiero conocer otra playa. Pero si es lo mismo, agua con sal y, y arena. Bueno, quiero ver algo más. Entonces, imagínate el conocer a una persona que es así, pongámosle explorador o exploradora del mundo, que se casa con alguien que es estas personas que aman la estabilidad que entonces encontraron el restaurante donde le gusta el desayuno y cada domingo puede ir a desayunar lo mismo. Mientras hay otra persona que te dice, no, por favor, vamos a comer, a cenar, a este, lo que sea, pero en otro lugar. Así de simple, como se los estoy poniendo en ejemplos de trabajo, en ejemplos de restaurantes, en ejemplos de menús, así es también en la vida. Entonces, a ver, si yo soy estas personas a ver, es que no va, no se trata de que yo no ame a la persona con la que estoy, claro que la amo, pero también volteo y digo, mmm, ¿y cómo será? Entonces, esto es un claro ejemplo de la parte donde el amor y el erotismo no siempre van, no son lo mismo, es que los vinculamos y pensamos que son algo indivisible, pero no es algo indivisible puede haber una curiosidad de carne, de cuerpo, de decir, ah, este, sí, o sea, literal, es que a ver, piensa esto, las personas que no tienen muchos senos, ¿a poco ustedes también no les da curiosidad de repente decir, ay, ¿qué se sentirá tener aquellas cosas grandotas, no? Aplastarlas, tenerlas, ¿Por, por, ¿por qué? Porque, porque da curiosidad, no me van a decir que no les ha dado curiosidad cuando ven... Ya no podemos decir las nalgas de la Kardashian, cuando ven el cabús de la Kardashian, ¿no? Como decir, ay, es que, o sea, quiero, quiero, quiero hacerle, aunque sea hacerle así, o, o, no, para pues saber qué se siente. Eso se llama curiosidad. Pero, y y es, es, es natural, es humano. Miren, yo les voy a decir, si los seres humanos no fuéramos curiosos, no habríamos llegado a Marte. Hoy la mosca que ya llegó a Marte, pero no habríamos llegado a Marte. Marte, el país, el país, hoy ay, por Dios, por la de los clavos de Cristo, es tan nata. el planeta, o sea, imagínate que si no fuéramos curiosos, pues no sé, nos hubiéramos quedado en el pedazo donde nacimos y no hubiéramos recorrido y no hubiéramos aprendido la agricultura y no, ya o sea, sabes, ¿por qué la industria de los viajes es una industria tan grande? Porque vemos gente curiosa que queremos ir a ver cómo otras personas comen lo mismo, harina, y queso, porque si se han dado cuenta, todo el mundo tiene lo mismo, sándwiches o tortas, ¿no? Pero en diferentes formas, que si en baguette, que si en croissant, que si en pita, que todo el mundo dice lo mismo, harina con queso. Pero bueno, uno quiere ir a conocerlo. Es así, Intis, es así. Se están quedando muy callados, ¿qué les está pasando con esto que les estoy diciendo, Intis? Este, ¿qué pasa? Dice alguien en YouTube, claro, y ver algo más no significa que te deje de gustar ese hotelito y ese restaurantito de siempre. Siempre a veces, simplemente a veces se necesita la variedad. Exacto. Porque lo más probable está en que cuando quieras algo rico, vas a regresar a ese restaurante los domingos en la mañana. Dice, creo que la medida que nos quede claro que la pareja no nos pertenece, está con nosotros primordialmente porque quiere. Eh, exacto. Ni te pertenece ni tú le perteneces. Vamos a la pausa. Quiero leerles. Ya volvemos.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-69. 69. Yo aquí leyéndoles, platicando con ustedes, intercambio de parejas. Sí, no, cómo, por qué. Yo se lo propuse a mi esposo, pero me batió, es el oso, y pues no muero por no hacerlo, pero claro que entonces mi mente vuela en la cama y él lo sabe y se ríe. Entiendo que de ahí no pasará. Justo por eso les dije que de verdad es que el hablar del tema es justamente esto, ¿sabes? Solo traerlo a la mesa, solo traerlo a la mesa y, y que aún así puede ser que no sea para ti. No tiene por qué serlo. No, alguien decía en Instagram, creo que este tema es para personas muy evolucionadas. Mira, no sé si son muy evolucionadas, simplemente creo que hay personas que sí y personas que no y tan, tan. Aquí no se trata ni de convencer y decir, no, tú no eres inti si no te abre. No, creo que no. Lo que sí creo que es una obligación humana es platicar, conversar, siquiera preguntarnos a nosotros mismos, oye, ¿qué onda con esto? ¿Sabes? Porque eso sí me parece que qué pereza si no te permites reflexionar y preguntarte de este y de otros tantos tipos de temas. Carajo, siquiera para decir no, pero es que si tú no te has puesto a pensar cuáles son tus temores o cuáles son tus negativas al respecto, pasado mañana alguien te lo pregunta y tú en función de tu carencia emocional vas a responder. Y entonces si no quieres que la persona se vaya, le vas a decir que sí porque vas a sentir que si le dices que no, se va a ir. Tú no sabes cuántas personas han entrado a este estilo de vida precisamente desde el miedo. Y créeme lo que es de las peores formas de hacer este tipo o cualquier tipo de, eh, de experiencia y de juego. Desde el miedo o desde el porque si no lo hago, tal, eso no se vale. Dice, pero creo que sí se les puede ir enseñando a los hijos que no hay una sola forma de relacionarse, que no solo existe la monogamia. Exacto. Ni la monogamia, ni el matrimonio solamente, ¿sabes? O sea, el ir enseñándoles todas estas opciones que son en base del respeto. Dice, ya no se pueden enviar lluvia de corazones. Sí, sí he visto corazones hoy. No me digan que no, ya no se puede. Eh, dice, eh, 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 vamos, a platicar. dice Roberta, yo, yo uso Tobimedias para el ejercicio y no sabía que era una clave. Las tobimedias, ¿estás bromeando esas? No me las sabía. ¿Es en serio lo de las tobimedias? No, es yo lo que dije fue eh, tobilleras, pero a lo mejor la tobillera se entiende como calcetines. No, 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 estoy diciendo, eh, yo por tobillera entiendo la pulsera en el tobillo, o sea, que traigas una pulserita, un adorno, una esclavita, en el tobillo, es a lo que me refería como tobilleras, no como calcetas. <risa> no, no, no. <risa> Dice alguien, eres adorable, me fascina cómo te ríes de tus errores. Ah, de que hace rato que dije yo que que Marte era un país. <risa> bueno, es que la geografía, yo ya les dije que la geografía no se me ha dado y siempre se los he dicho. Roberto, buen día, a mí me interesa el tema. Digo, a mis 44 aún sigo sorprendiéndome por todo lo que aún no conozco. Respecto a tu pregunta, creo que no me atrevería, más no me cierro al conocimiento. ¡Qué bien! O sea, es bueno escuchar y reflexionar y también decir no. No gusta y no gusta. Alguien dice, hola, excelente tema. Una pregunta, ¿qué tan cierto es que bañarse con tu hijo de cuatro años puede ser considerado un abuso hacia él? Mira, eh, hay diferentes temas que quiero decir. Primero es, Aprovecho para decírselo a todas las mamás que tienen hijos hombres. Por favor, enséñenle a sus pequeños que cuando se bañan deben retraer el prepucio. Eh, si no se retrae el prepucio, eh, se genera algo que se llama esmegma, que es como una masita grasosita, blanquecina, que pues tiene cierta finalidad, pero que debe de ser retirada. Entonces, eso debe suceder cada vez que se bañan. Y eso ayuda a que también el prepucio tenga literal la suficiente flexibilidad para bajar. Si no, esa grasita se va a quedar ahí, va a ser infección y esto puede generar que haya problemas o implicaciones que puedan literal eh, necesitar de una vasectomía, la vasectomía, de una circuncisión de emergencia. Entonces, primer punto, si ustedes tienen hijos enséñenlos a que al bañarse hay que retraer el prejuicio. Dos, eh, la edad en la que debemos de dejar de bañarnos de los, con los hijos es cuando los mismos hijos empiezan a pedir su intimidad. Los mismos hijos te van a ir diciendo, ¿sabes qué? Yo me baño solo. Aquí es donde empieza una condición complicada porque muy frecuentemente mamá, o papá, es como, ay, no, no te bañas bien, de todas maneras tiras el agua, no, 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 yo te voy a bañar. Y nos imponemos. Y entonces ahí sí hay una parte donde no necesariamente estamos respetando el espacio que nuestro hijo o hija nos pide. Y ahí ese es el reto, ¿sabes? O sea, más que la desnudez y, eh, y la práctica de tocarle es cuando un niño o una niña dice no, que nosotros vulneremos y pasemos por encima de su no. Entonces, no sé, hay niños que eh, desarrollan esta parte del pudor a más temprana edad y hay niños que les toma un poco más de tiempo. La indicación es cuando ellos cuando tu hijo empiece a decirte no, pues no hacerlo. Ahora, eh, también y favoreciendo la independencia, ¿no? O sea, no necesariamente el meterte a bañar, sino el ir tratando de que vaya aprendiendo a bañarse solo, también para que vaya teniendo esta habilidad. Pero eh, yo creo que eso tiene mucho que ver también con personas que no necesariamente tendrían que participar de esta práctica de los hijos. O sea, entiendo que, por ejemplo, pueda haber tíos y tías muy amorosos o amorosas, pero esto de ya bañar a los sobrinos eh, por voluntad o por de manera innecesaria, a lo mejor esto es, ¿no? O sea, el tener un poco de precaución y decir, a ver, evitemos este tipo de eh, situaciones que a lo mejor no tienen mucho sentido. Digo, mamá, pues entiende, o abuela, si es que están al cuidado de la abuela, pero ¿cuál es la necesidad de que tíos o tías estén bañando a los sobrinos? No sé si va por ahí tu pregunta, pero me parece que seguramente esto tiene alguna otra... Situación de trasfondo que sería mucho, muy útil conocer para poderte dar una respuesta más adecuada. Pero en general, algo que se puede generar, algo que se puede, sí, justo esto generalizar, sería hay que respetar cuando los hijos empiezan a decir, mamá, yo lo hago, aunque lo hagan mal, aunque haya que mandarlos dos veces a bañar. A lo mejor sí, al principio decirlo, ok, tú lo haces, pero después yo te termino de bañar y de manera tal en que vayan desarrollando su autonomía, pero justo les digo entiendo que muchas veces nosotros como adultos limitamos esto por el tiempo que nos puede tomar o que nos complica la vida, pero bueno, aunque se nos complique un rato la vida a nosotros es parte también de su desarrollo y de su independencia, alguien dice sí y a la serie de sexual vida, también de Netflix, yo se lo propuse a mi pareja y me dijo que sí mi duda es ¿Sabrá algo de lo que acabas de mencionar? Híjole, no lo sé. Aquí es parte de la comunicación. O sea, la comunicación no solamente es antes, sino es durante y es después. Incluso algo que es muy útil es el tener esta conversación después de la visita que hicimos. O sea, estuvimos la fiesta y después, obvio, no necesariamente después, después. Porque creo que una parte que sí ayuda a um, fortalecer los vínculos es el tener esta oportunidad de compartir después en intimidad con la pareja. O sea, Independientemente puede ser que a lo mejor ya no haya un encuentro coital, puede ser, pero que sí haya este momento de intimidad tú y yo, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor si estamos en esta otra fase donde vamos y nada más observamos pues entonces justo es lo que alimenta y enriquece el encuentro coital tuyo y mío. Pero independientemente de cuál sea la actividad tuya y mía, que sí hay un momento entre los dos. ¿Por qué? Porque es esta parte donde se consolida el vínculo, ¿sabes? Donde se consolida incluso esta parte de la complicidad. De tú y yo hemos ido a jugar, hemos jugado con otros, pero con esto reforzamos el que somos tú y yo, es un algo compartido, no es un algo donde yo busque sustituirte ni tú buscas sustituirme, es algo donde tú y yo nos permitimos ir a jugar con otros, pero seguimos siendo tú y yo. Y entonces una vez que pase ese tiempo, quizá en otro momento, a lo mejor en el desayuno, Oye, ¿cómo te sentiste? Oye, ¿qué pasó? ¿Te gustó? ¿Te gustó el lugar? ¿Te gustó el grupo de personas? ¿Quisieras repetirlo? ¿Preferirías que no? ¿Qué cosas podrían ser mejores para la próxima vez? Todo esto. ¿Por qué? Porque hay que abrir el espacio para que entonces yo, por ejemplo, te pueda decir, ¿sabes qué? Híjole, este, al final sí me di cuenta que me costó trabajo verte con alguien. ¿Sabes qué? Me sentí muy bien. Creo que estoy lista para el siguiente paso. Creo que no. ¿sabes? Todo esto es lo que tenemos que platicar para que cuando estemos otra vez sea bueno. Y también creo que un elemento importante es empezar poco a poco, ¿sabes? Conforme nos pueda ir eh, siendo manejable. O sea, de repente decimos ¡Va! Lo quiero hacer y la expectativa es que el primer día ya, intercambio de pareja, coital y toda la onda no, bueno, perdóname, pero a lo mejor yo te estoy diciendo, sí, tengo la flexibilidad, pero a lo mejor sí te dije, va, lo quiero hacer, pero a la hora que llegué ahí, hijo, o sea, siempre, no, no, dame chanza. Entonces también se vale, pero es que a veces como pareja no somos tolerantes. Y entonces decimos, ah, no, tú me dijiste que sí, y ahora lo haces. No, pues bueno, no siempre va así. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969, 69. es el teléfono que tengo en mi WhatsApp, en el que me encanta recibir tus comentarios, ya sea en texto, ya sea en audio, aquí estoy, para reproducirlos. Eh, es por acá pone el emoji de que le vuela la cabeza tú estás diciendo lo que te escribí el otro día y borré por el tiempo, amo a mi esposo estoy muy feliz con él pero tengo la tentación de seguir viendo qué más hay afuera, he intentado meter el tema de estar con otras personas pero aún está muy cerrado a la idea y pues aunque hace más de cuatro años que no tengo nada físico con alguien más, siempre disfruto tener otras personas abiertamente interesadas en mí aguas, porque eso ahí sí Veo un potencial peligro. O sea, para empezar, no sé cuántos años tengas con la pareja. Eh, híjole, la verdad es que no tengo... No tengo idea cuánto tiempo tienes con tu pareja. Este... Pero mira, qué curioso, porque en mayo también me dices que le propusiste comprar juguetes y cuando él te dijo que sí, te arrepentiste. Entonces... Yo te preguntaría, no sé varias cosas, para empezar no sé cuántos años tengas con tu pareja pero eh, ¿no estarás pasando por un momento de crisis existencial, personal? a ver, es que esto de la crisis de los 40 no crean que solamente le da a los hombres, ¿eh? o sea claro que también nos da a las mujeres entonces, eh, a veces tiene que ver con esta parte de decir híjole, ah, este, no eh, algo, algo ándale por acá me siento satisfecha y a la vez no. Vivo muy bien, exacto. No, mira, yo creo que hay un algo que ya te está moviendo personalmente, ¿no? 12 años y 10 de casados. Yo te digo que a lo mejor puede ser un algo que ya te esté moviendo personalmente y que a lo mejor lo primero es, lo primero, lo primero es revisarlo, yo te diría, terapéuticamente. A veces podemos confundir la curiosidad de estar con otra persona con una insatisfacción y el que haya insatisfacción no se va a resolver con estar con otras personas. Repito, cuando estamos teniendo insatisfacción en la relación de pareja, no se va a resolver por estar con otras personas. Este tipo, ¿se acuerdan cuando hace un momento les dije que alguien estaba poniendo en Instagram que este tipo de conversación era para personas muy elevadas? Yo creo firmemente y se los digo de todo corazón, yo creo que este tipo de prácticas son para parejas muy sólidas. Son parejas que están en plenitud, que se sienten bien, que se tienen confianza, que disfrutan de estar solos, que disfrutan de tener interacción erótica, que disfrutan de estar sentados en silencio viendo la tele que se disfrutan tanto que son capaces de dar un paso más adelante. Y ahí es cuando funciona. Pero si lo hacemos porque yo siento que hay un hoyo contigo, que entonces a lo mejor puedo ir a tapar con alguien más. Mm. Ahora, si el hoyo solamente es erótico, pues puede funcionar. Pero ¿qué pasa cuando el hoyo no nada más es erótico? Y aquí lo digo por esto, porque mira, tienes 10 años de casados. Dices que tienes cuatro años que no interactúas con nadie. Esto significa que durante los primeros seis años de casada te diste la oportunidad de estar con otras personas. Entonces, finalmente tienes cuatro años, pero dices claramente, disfruto de tener personas interesadas en mí. Lo que yo estoy hablando todo el programa de hoy es una interacción erótica, no una interacción emocional, no un demuéstrame interés, cortéjame, busca estar conmigo, dime que estoy guapa, dime que estoy bonito. No, es un vamos a hacer la cogisión Claro, por supuesto que cuando nosotros vemos que hay varias personas interesadas en concretar el business con nosotros, cuando vemos que hay otra persona a quien le atraigo y quien... Este, babea por mí, claro que entonces me, me alimenta esto que luego le decimos autoestima o ego, que básicamente es. Pero ojo, porque si entonces tú eres una persona que está con esta práctica de manera relativamente rutinaria, estamos hablando de que esto tiene que ver más con un tema de autoestima, con un tema de, de ego, con otro tipo de situaciones, no con un tipo de quiero probar otras cosas y quiero probarlas acompañadas de ti si ¿Sí vemos la diferencia por eso les digo es que no siempre es lo mismo o sea es que tiene que surgir esto funciona cuando surge desde un vamos a enriquecer les decía yo que por ejemplo un, un tema que me tocó con unas con una cuando tuve la oportunidad de contactar con alguien eh, que estaba en este que estaba en este ambiente aquí en la ciudad eh, una cosa es participar de este ambiente en compañía con el conocimiento y participación de la pareja. Y otra cosa es hacerlo ya sea desde la carencia o desde la infidelidad, ¿sabes? Que esta es la parte que hace la diferencia también. ¿Se acuerdan cuando hace un momento me preguntaron esta parte de eh, qué, qué hay con similitud con la relación de pareja abierta? Pues esto también es una parte de honestidad y de hacerlo frente y en el conocimiento de la otra pareja, que no es lo mismo a lo que tú has venido practicando los años anteriores. Ahora, está bien, el punto es identificar cuál es la necesidad que tenemos de fondo. Tengo muchos mensajes, me voy a dar a la tarea de leerlos rápidamente porque se me está terminando el tiempo en radio. Dice, alguien la Roberta Anónima, a mí sí me gustaría observar a una pareja tener relaciones, claro, con su consentimiento, pero es solo una fantasía, no creo que lo pudiera decir o hacer, y menos contárselo a mi esposo. La verdad, sí me da pena. Eh, sí, eso es también una fantasía. Eh, en Europa hay lugares donde hay show de sexo en vivo, y que justo esto es para que tú puedas ver a alguien, literal, ¿no?, como tipo este, una película no por en vivo, y bueno, es, es una fantasía, no pasa nada, de verdad, eh, no pasa nada, no es algo que te tengas que sentir ni este, avergonzada, ni, ni nada, no es, es una fantasía, y bueno, tan tan, hay quienes eh, tienen la posibilidad de cumplirlo en comunicación con su pareja, y bueno, volvemos a la parte donde muchas veces hay situaciones que solo se van a quedar a nivel fantasía, porque la interacción o la comunicación con nuestra pareja no permite que se lleve a otro nivel. Eh, dice alguien, tienes a mil por hora mi cerebro, todo esto me hizo ir para atrás, la forma en la que nos educan sexualmente desde niños, nos educan con tabú, vergüenza, con la convicción de que no debemos una fidelidad y también a nuestra pareja. Creo que el punto clave es lo moral y la fidelidad, el significado o peso que le hemos dado a nuestra vida, Traigo toda una historia mental con lo que dices. Es interesante conocer toda esa gama de conocimiento que ofreces. Muchas gracias. Eh, dice alguien más, eso de las denuncias son por personas que creen que la educación sexual es no hablar de ellos. Fíjate que sí. Y de verdad, esto donde las personas piensan que si no se habla se evita, yo te voy a decir algo. Esto de lo que hoy hablamos no es algo nuevo. No es que la sociedad y el mundo y los seres estemos cayendo eh, y que Sodoma y Gomorra ya ah, Es más, con esto te doy el ejemplo. Sodoma y Gomorra ya existía y nos pintaron a Sodoma y Gomorra de una manera desagradable. Pero a ver, explícame que los bacanales... Explícame que las múltiples parejas sexuales las existían desde los romanos, desde los griegos. Explícame que la homosexualidad siempre ha existido, que la bisexualidad ha existido, que siempre ha sido un tema de, eh, de privilegio, ¿sabes? Entonces, entendamos que no es que hoy estemos hablando más, no es que porque más se habla, más se llega a hacer, no. Es justo todo lo contrario. Es hablar de lo que siempre ha existido y sacarlo de las sombras y de esos lugares tan castigados, como si fueran cloacas o si fueran este. Ay, se me olvidó ahora el nombre de lo que quiero decir. Como si fueran estas, eh, las alcantarillas, ¿no? Es, es sacarlos de ese lugar que en algún momento la religión los puso ahí, pero que son absolutamente humanos. Y que también como humano puedes decir, sí, tengo la curiosidad y renuncio a ella. Perfecto, perfecto. Pero hay otras personas que no. Y que entonces entendamos que eso no tiene que ver con el amor. Y que entonces, desde el amor que sí nos tenemos, ¿cómo hacemos con tu curiosidad y cómo hacemos con la mía? ¿La satisfacemos con no por? ¿La satisfacemos con la fantasía? con el acuerdo de que la fantasía no va a trascender a la realidad, abrimos la pareja, experimentamos y entendamos esto, no significa que vas a ir y esa misma noche vas a salir haciendo circo y maroma y teatro, no, una pareja puede tomarle años llegar a concretarlo, a veces lo empiezan a platicar de repente con el simple hecho de fantasear y de decir ya elevó la temperatura. En otro momento empiezan a fantasear. Oye, ¿y cómo será? ¿Y qué va a pasar? Y eso es suficiente. O sea, recordemos esto, Intis. El tema es jugar. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste jugar en un encuentro erótico con tu pareja? Jugar con juguetes, jugar con fantasía, jugar con diferentes formas. Así es. Hay muchas cosas que siguen siendo en el marco de respeto, porque el respeto lo marcas tú, lo marca tu pareja, lo marca la comunicación y también el amor. Eso es lo más importante. A ver, ya me sacaron, ya me tumbaron de acá, ok. Simplemente en las playas nudistas en España los mexicanos corremos. No, hombre, pues si corremos en las, de aquí mismo en México... La educación sexual en México está muy lejos de poder llamarse educación. Yo le diría conjunto de tabús y creencias sobre las dinámicas erótico-afectivas entre hombres y mujeres. ¡Ah! Me encantó tu definición. Conjunto de tabús y creencias sobre las dinámicas erótico-afectivas entre hombres y mujeres. De, te, te amo. Me encantó tu definición. De hecho, quiero tomarle una foto. O sea, mira, la voy a poner aquí. Educación sexual en México, dícese de los conjuntos, dícese del conjunto, a ver, cámara. Bueno, es que aquí sería importante, ¿verdad?, que yo limpiara el lente de la cámara. Uy, uy, ¿qué pasa?, que no quiere enfocar, ¿de verdad? Ah, es que sí está verdaderamente sucio. Ok, eh, Repite la definición, ¿no? Pues sí, jefa. Oigan, pero ¿dónde quedó el Por favor, Y el, gracias. Eh, yo le diría conjunto de tabús y creencias sobre las dinámicas erótico-afectivas entre hombres y mujeres. Pero, y lo dice, sí, así delimitados, claro, porque fíjate cómo también impone el de hombres y mujeres, claro. O sea, es que... Todo tiene que ser hombres y mujeres aquí. No se vale de otras formas. Él dice por acá. Hola, buenas tardes. Qué fuerte escuchar todo esto. Llevo años con mi pareja y apenas tenemos un año de casados. Pero sí, tienes razón. Hay un chico que me llama tanto la atención y existe una química súper padre, pero siempre digo, esto es peligroso. Así que aléjate, no vayas a las reuniones o fiestas en donde sé que puede pasar algo más. Siempre trato de evitar a este compañero de trabajo, pero porque sé que a él también le puede pasar esto, ojalá, él haga lo mismo que yo, pero pone también una carita así como, este, sudando y sufriendo y todo, y si yo nunca he tenido relaciones o interactuado físicamente con alguien más, claro, pero imagínate esta parte tan complicada de los demás, ¿no?, chisme enorme, es mejor saber cómo es un club, las reglas que se tienen en ellos, en algún momento, por algún pueblo de la Ciudad de México, los vecinos hicieron su club, el resultado total fue que una de las señoras salió embarazada y no se sabe ni de quién es. ¿En serio? <risa> Dice, gracias, voy al carro, sorry. No, está bien, está bien, Enna, tú eres cliente frecuente aquí. Dice que nos brindes información, me parece súper importante y más que nada porque no es no. Las reglas que se tienen y la descripción del club. Yo de verdad es que si algo le lo reconozco a los swingers es que ellos fueron los que yo, de quien yo aprendí el no es no, o sea, la primera vez que yo escuché no es no, lo escuché cuando me explicaron que era una de las reglas de los swingers, y estás hablando hace más de 15 años que empecé a estudiar esto, ¿sabes? Desde entonces, escuchemos esto.
2: Eh, buenas tardes, hablo aquí desde de Colombia, bueno, sí, a mí sí me gusta el, el ambiente swingers, Siempre me ha gustado eso, nunca hemos podido asistir con mi pareja, por, por nuestros hijos y porque no o se ha tenido la oportunidad de ir muy lejos para la ciudad donde hay esos sitios. Pero eh, sí hemos interactuado un poco con, con otras personas, mi esposa ha estado ya con un con primo con el permiso mío y con un, con un amigo mío eh, son o sea, son como prácticamente de lo, lo del Cucol, porque el, mi amigo no sabe que, que yo le doy permiso a ella para que esté con él pero sí eh, lo hacen cada 15 días en hotel, en la casa de él hoy precisamente él quería venir a mi casa a estar con mi esposa pero mi esposa no piso aunque yo le dije que siquiera lo hiciera yo me venía temprano al trabajo y que ella lo hiciera pero dijo que okay, no entonces lo que decimos es un no es un no entonces respeté la decisión pero si sí me hubiera gustado que lo hubiera hecho pero bueno y mmm, ya llevamos como cinco años en esto siempre es así al primo ya le de ella ya le contamos que yo estoy enterado de eso y ya le dije que si quería le daba permiso, pero... Él nos dice que le da como cosa hacerlo delante mío. Y le dije que quería verlos como lo hacían y eso, pero no, no, no quiere. Y no hemos podido ir a una, a una... A un Swinger, no hemos podido ir, pero sí queremos hacerlo en un Swinger. Gracias.
1: Oye, este... Qué fuerte con el amigo, ¿no? Ya, este... Ya, curiosidad morbosa, porque eso es pura curiosidad morbosa, si es que todavía me estás escuchando tú, que me escribes de, eh, de Colombia. Cuéntame, cuéntame, porfa, a ver si es que todavía estás. Eh, cuéntame, porfa, ¿qué tan cercana es la relación con tu amigo? Porque fíjate, el amigo se está recetando a la esposa, él sabe que la esposa se va con el amigo, pero el amigo piensa que el amigo no sabe. Ahora, yo no sé si a lo mejor eso lo haga más excitante, porque también lo entiendo, ¿sabes? O sea, puede ser que a mí me parezca más cachondo el que él no sepa que yo sé, puede ser. Pero yo no sé si confiaría en ese amigo, o si se está echando a mi esposa y no me dice, mm, no sé, no sé. Dice por acá alguien, excelente día, Roberta, me voy a cita con mi psico. Muy bien, perfecto, qué bueno que vaya usted a cita con psicología, eso es perfecto. Y bueno, pues tú que me has escrito de por allá de Colombia, pues bien, ¿no? Creo que han sabido manejarlo muy bien, tú y tu, tu esposa. Esto que dices tú, bueno, yo respeto, si ella dice que no, pues es no. Y creo que esa es la parte donde las cosas funcionan, o sea, que haya una comunicación y que se establezcan los límites y que si ella no quiere, pues, pues no. Eh, esto que dices tú es eh, sí definitivamente un tema, es un tema este de los espacios geográficos donde no existe esta oportunidad. Como les digo, por ejemplo, yo sí les digo algo, ¿no? Pues aquí en Tijuana las reuniones son así como en clubs, eh, por invitación y demás, sigo yo. Pues es que ahí es mucho más la posibilidad de que me voy a encontrar a al inconocido, y no sé si me encantaría encontrarme al inconocido, aunque en teoría el punto es. Eh, si yo voy a uno de los clubs, ¿no? Este, este, a ver. Eh, eh, si yo voy a uno de los clubs, ¿no? Eh, Roberto, si te abriste la boca, imagina, yo hasta me paré para escribir. Abrí la boca. ¿Cuándo abrí la boca? Cuando dije que el amigo. ¿Qué gánico el amigo, no? Pero, pero también le entiendo que a él desde su lugar le parezca más excitante el hecho de mm, tú, güey, piensas que yo no sé qué te estás dando mi esposa. O sea, el güey eres tú, no yo. Entonces también lo entiendo, ¿no? Pero desde mí, mí, mí mis pulgas personales, yo, Roberta Medina, personal. Ya les dije, desde como sexóloga lo entiendo. Pero yo a nivel personal me sentiría traicionada por el amigo. Pero bueno, si sirve como, como elemento erótico, pues a lo mejor sigo en la dinámica. Pero bueno, en, en lo que estaba antes de explicarles es que sí, definitivamente en ciertos espacios donde existe tan poca opción, les decía, ¿no? O sea, eh, una de las reglas que se me olvidó decir en el programa, pero que perfecto que lo dejo acá, es si tú y yo nos encontramos en, en una fiesta swinger y luego nos encontramos en la escuela de los niños, no se dice eso, no se habla. Yo no debo de decirle, por ejemplo, mi mejor amiga sí sabe que yo soy swinger, ¿no? La amiga de... Resulta que los tres tenemos hijos en la escuela y estamos en la junta de la entrega de calificaciones. Y aunque mi mejor amiga sí sabe que yo soy swinger, yo no le debo de decir, ¿qué crees? La fiesta del domingo. Me encontré al papá de Juanito. No, eso no va. Eso no va, ¿sabes? Y no es así como del de, ¡ay, lo que sucede en Las Vegas pasa en Las Vegas! No, es que de verdad son una comunidad ética. O sea, es que el tener este tipo de juegos eh, no va peleado con la ética, ¿sabes? Es ética, o sea, resulta que nos encontramos en un lugar donde nos divertimos y que muy probablemente tú fuiste con, con la secretaria, porque eso es muy común, que las personas se permitan el ambiente swinger, no necesariamente con su pareja sentimental. Y tanta, tanta. Eso pasó en ese lugar y solo eso. Dice por acá, prepandemia fui a algunos clubs swingers para conocer y te ponían pulseras de colores dependiendo lo que tenías permitido. Esto también es algo común en algunos espacios. Y justo es como para poder identificar y decir, OK, así no me sobrepaso contigo. Pero estos son más, lo he visto como obvio. Eh, obvio, es que tiene que ver qué tanto nivel de organización hay, ¿no? O sea, si los que son los hosters o los anfitriones, pues, tienen toda esta experiencia. Hay, lugar, hay personas que tienen tiempo haciéndolo, que ya hacen, por ejemplo, todo este reglamento, que castean a las personas que van a llegar que, eh, que se aseguran de mantener esto que yo les decía hace un momento del equilibrio de que no sean ni muchas mujeres, pero que no, sea, que no sean muchos hombres solos, pero que sean parejas, pero que haya variabilidad. Entonces, también es una parte padre si es que están en, una, en un club que tenga cuidado a todo esto, ¿saben? Como les digo, no siempre, no siempre existe esa posibilidad y lo que creo que está muy padre es quienes sí lo tienen y que, que incluso muchos de ellos pueden llegar a tener membresía, ya sea una membresía para solventar, no sé, el pago de la casa, el pago de las fiestas. Hay algo que se me olvidó decir, pero que ahora quiero decir es, eh, el tema del alcohol es un tema opcional en la gran mayoría de las veces. Eh, no es el centro de la dinámica y de la interacción, precisamente para favorecer temas de seguridad, ¿no? Entonces, muy frecuentemente en los espacios donde se reúnen, eh, justo eso, o sea, cada quien lleva el alcohol o no hay alcohol o comparten el alcohol, pero sí hay un interés porque eh, este tipo de situaciones no, no coincidan, ¿no? Y una vez más también el, el hablar acerca de drogas. Se intenta que todo esto sea en un proceso de conciencia y de una toma de decisión. En ciertos establecimientos lo que hacen es tener espacios que pueden ser desde el espacio común de interacción, entiéndase, no sé, la sala, donde a lo mejor hay persona, no sé, hay un stripper o hay un show de sexo en vivo. Y entonces en la sala, pues, hay varias personas que igual pueden interactuar o no interactuar. Luego están espacios o una sala ya más amplia donde las personas sí están interactuando, y entonces de repente hay dos personas o, o alguien que se está besuqueando o toqueteando, y entonces tú quieres participar y tú vas y te sientas a un lado, y entonces puedes interactuar. O sea, el que yo me siente a un lado significa que estoy tan disponible para tocar o para no tocar, o, o ser tocada. Y yo puedo empezar a tocar a la persona, pero si la persona me dice no, me toca retirarme. o si yo me senté ahí y la persona me empieza a tocar, pues, entonces es, y yo le digo no, se trata de que no me toque. Y justo esto que nos comentaba alguien de lo de las pulseras, era eh, justo para eso, ¿no? O sea, es que a lo mejor yo traigo mi pulsera que dice que solo quiero ver y aunque esté ahí sentada, pues, significa que quiero ver. No que llegues y me toques. Y esa es una manera como de optimizar todo esto. Pero... Eh, entonces, es una sala donde entonces está la sala, que usualmente, no sé, hay una cama en medio, hay sillones alrededor o algo así, y todo mundo, o hay personas que están interactuando. Y luego hay, eh, muy frecuentemente, cuartos privados, donde ahí sí se cierra la puerta. Entonces, eh, al cerrar la puerta significa que estamos tú y yo, y la otra pareja, o la tercera persona, o lo que sea, pero cerramos la puerta. Y entonces ahí tú también tú puedes decidir desde el, ok, yo me quedo en la sala común, yo voy a la sala donde están interactuando o este vamos como pareja, conseguimos, no sé, a lo mejor una chica u otra pareja y yo no quiero ni desnudarme ni tener un encuentro erótico público, entonces voy y me encierro en alguno de los cuartos. También es una opción totalmente, ¿no? Este... Esto yo les digo de lo que son como en club social, o sea, clubs así, antros que tú vas. Cada, cada espacio o club eh, ya conformado de estas casas que se van haciendo, pues, tienen sus propias reglas, ¿no? Ya ahí deciden. Usualmente se estila que sean fiestas tematizadas eh, para también favorecer el uso de prendas o el uso de ropa. Ah, se me olvidó decir esto. Hay espacios donde eh, hay ciertas reglas de código de vestimenta. Por ejemplo, las mujeres utilizan, no sé, lencería y los hombres están desnudos. Eh, esto como para una mayor, de nueva cuenta, seguridad. Hay otros espacios donde puedes ir vestido. Hay otros espacios donde vas en lencería. Usualmente por eso es que se hacen este tipo de fiestas para acudir con disfraz, incluso un disfraz que pueda entre comillas, eh, guardar un poco tu identidad, no sé, con uso de mm, antifaces y cosas así, que eso es lo que usualmente se ve en las series, pero que en la realidad no siempre es así, a menos de que sea una fiesta, si no pues vas pues, como vas, ¿no? Literal, o vas como de antro, o literal, hay muchas personas que van ya en lencería, en baby dolls, en trajecitos, y o sea, es que ahí las personas van disfrutan, van en libertad, y esto mucho tiene que ver con las reglas del lugar, por eso eh, es bueno asegurarse de conocer un poco de ellas, muchas, como nos está compartiendo aquí una chica, muchos, eh, por ejemplo, ahora con lo del WhatsApp, el, la, el contacto es previo por WhatsApp, entonces eh, ahí se hacen ciertos cuestionamientos, como de con quién vas, a qué vas, cosas así, ¿no? Es un mundo, es un mundo, por eso se le llama estilo de vida, porque es un mundo que tiene reglas y estas reglas aplican no solo al momento de coger, sino antes, durante y después. Y es precisamente un estilo de vida y un mundo para garantizar cosas como honestidad, como respeto, y precisamente el hecho del disfrutar eróticamente sin el riesgo de que impacte la vida personal, porque lamentablemente en la sociedad que tenemos, que hoy alguien me bloqueó de Facebook por hablar de este tema, imagínate que yo en la escuela donde tengo a mis hijos, se enteran que soy swinger, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas pueden suceder con el director de la escuela que corran mis hijos, la maestra y toda esta cosa, entonces, a ver, es como, este es un juego de adultos, queremos jugar como adultos, ¿sabes? Entonces, precisamente por eso hay toda una comunicación y toda una serie de reglas que nos permite llevar este juego. Este juego es un juego que ha existido desde hace muchísimos años, es un juego que, eh, justo les decía, para terminar es esto, eh, en esa investigación encontraron que son parejas que son más fieles, ¿por qué?, porque entonces se permiten poner sobre la mesa lo que de todas maneras existe debajo de la mesa. La curiosidad, la necesidad, eh, todo esto. Y entonces lo que estamos haciendo es haciéndolo de una forma honesta. Hoy por hoy que hablamos tanto de la ética, eh, de la ética afectiva, ¿sabes? Con ética. Con ética decir, se me antoja otro cuerpo. Con ética decir... Esto es lo que yo puedo, como yo puedo vivirlo, como yo no puedo vivirlo. Y, y acompañarnos, ¿no? O sea, esa es la intención, el acompañarnos, el acompañarnos eh, en esta experiencia. Esa es, esa es la intención. Pues yo les agradezco muchísimo, es que ya veo por acá que, que tienen curiosidad de este tema. Les agradezco que eh, estuvieran acá, que estuvieran de, eh, participando. Les invito a que compartan este tema, a que compartan este en vivo. Eh, es probable que otras personas también quieran saber. Y definitivamente creo que informarnos no nos condena a nada que nos enriquece y que también nos puede llevar a tomar decisiones... Eh, eh, nos puede llevar a tomar decisiones informadas, que finalmente es a lo que tendremos que aspirar todos los seres humanos. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos acompañaron a través del 1470 de la M. ¡Hasta mañana!